0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой компетентный собеседник Георгий Водочник продолжаем обсуждать разного рода культурные, бытийные явления нашей жизни. И вот в прошлый раз, затеяв некий разговор о такой массовой киноиндустрии, которая уже добрую сотню лет почти скрывается под маркой Голливуда, мы ну, пришли к довольно любопытным выводам, потому что неким неожиданным, а может быть и вполне закономерным образом, говоря вот именно идейной составляющей американской киноиндустрии, мы пришли к выводу, что, можно сказать, таким совершенно, что ли, естественным образом для падшего человека, для падшего человечества, такой образ культурной деятельности, он неизбежно оказывается связан с проявлением не духа, а плоти. Плоти именно в таком христианском понимании, как связанный все-таки грехами и страстями. И тут мы коснулись именно благодаря словам Георгия Святоотеческой Аскетики, таким, ну, своеобразным же образом, неожиданно, может быть, для слушателей, примерив Голливуд как раз-таки к суждениям именно христианских отцов церкви, именно Евангелия, апостолов, которые первыми являются выразителями христианского миропонимания. И здесь, конечно же, подчеркнув, что Голливуд и вообще современная киноиндустрия американская, не только американская, она при всем своем разнообразии все-таки, увы, служит таким и инструментом, рупором именно прежде всего мира такого нехристианского по сути своей, ну, по крайней мере, может быть и связанного с христианством, потому что мы тоже вот в этом разговоре констатировали, что все-таки Соединенные Штаты Америки при всем нашем критическом отношении к этой, в каком-то смысле имперской, так сказать, структуре, все-таки нельзя отказать окончательно в неких христианских основах, пусть не обязательно православных, а может быть там протестантских или католических, ну, порой, к сожалению, на и сектантских тоже. Вот, но, тем не менее, все-таки Америка в какой-то степени, Соединенные Штаты все-таки еще остаются христианской страной, Хотя уже, конечно, и сильно связанные современной такой культурной политики идейной, то, что мы называем сейчас политкорректностью, там, толерантностью. Вот, это как раз таки тоже в современном кинематографе тоже с большой силой проявляется. Но вот при всем таком подчеркивании того, что все-таки еще какие-то основы христианского миропонимания могут сохраняться и проявляться даже и в образцах современной кинематографии, а основной это фундамент, он все-таки вот этой американской мечты в том числе, которая, собственно говоря, Голливуд-то как раз-таки исповедует и является проводником осуществления экспансии этой мечты в современном мире. Это вот мечта, эта основа, она все-таки не христианская, а скорее языческая. Правильно я сформулировал то, о чем мы говорили в прошлый раз?
1: Да. Но я хотел бы сказать, что вообще именно это является одной из самых сложных проблем вообще искусства. С одной стороны, потому что искусство, оно должно быть интересно и понятно людям, для кого вы творите. Но вот когда вы им говорите, вот как апостол Павел, да, что вот есть закон Духа и есть закон Плоти. Мир Духа, мир Плоти. И они, эти законы, совершенно не сочетаются друг друга, они противоречат друг другу. И для того, чтобы это было понятно и интересно, ну человек должен ощущать и плоть, ну, плоть-то мы все ощущаем, но он должен иметь опыт личный, ощущение и духа. И тут уже остается очень мало людей, которые понимают, о чем речь реально идет. Потому что иначе, когда говорят дух какой-то, это. Для большинства некая абстракция логическая. Ну,
0: верно. Вообще, ведь греховная слепленность, в которой человек пребывает, она, конечно же, лишает его понимания, что такое дух, что такое духовность, что такое благодать. Пока человек не вкусил того, что есть действительно благодать, опыт общения с Богом, это человеку невозможно объяснить в собственном смысле, и человек не может этого понятия, не может иметь вообще какого-либо объективного, верного представления, знания об этом. Это очевидная вещь совершенно, что как раз таки, когда ты связан грехом и не имеешь стремления к Богу, ты самой очевидности-то и не имеешь. Да, и поэтому большинству сразу людей такое
1: искусство будет непонятно и неинтересно. Поэтому оно всегда апеллирует к радостям и какой-то красоте плотской плотского мира материального мира который понятен всем и есть искусство которое стремится показать что вот эта красота плотского мира материального это отражение духовного вот но это тоже уже очень небольшая часть искусства даже в музыке вот берем классическую музыку там, допустим, берем бах, да, там такая очищенная музыка от страстей.
0: Бах это еще христианская собственно, христианская смысле, традиция. Да,
1: которая... и она
0: как бы бесстрастная.
1: Но ну, в общем да. Потом месте. идет Моцарт, потом Мо... Бетховен, где сплошь уже страсти, все на человеческих страстях.
0: Ну Моцарт это уже революция, это уже мелодизм, а не. Это музыка, конечно, оперная, все искусство. Музыка
1: все захватывает, это захватывает, но она на человеческих страстях уже основана. Потом попытка какого-то авангарда, в том числе даже вот Пракофиев, который уже берет за основу просто чистую эстетику и за счет этого пытается от страстей как почиститься.
0: Ну но... если Прокофьев авангард, то а кто что до Шнитки <соценно> или что такое Шнитки, ну, шнитки или всего... Караманов. <соценно> Нет. <соценно> потом,
1: конечно, ушел авангард дальше, но Интересно, что в своих дневниках Прокофьев пишет, что он в какой-то момент понял, он сначала хотел делать музыку такую, которой никогда не было, чтобы основная часть материала, как он его называл, была своим, не ни у кого. И поэтому он все время экспериментировал новые формы, новые сложные такие у него композиции были. А потом он в какой-то момент говорит: я понял, что надо остановиться, иначе из музыки уйдет смысл. Видите, а потом появились такие авангардисты, которые уже не боялись, что из музыки уйдет смысл. Но это касается всего и живописи. И вот я хотел сказать, но что
0: я хотел бы заметить, что ведь при всем при том, при существовании авангарда все равно явление традиции, но возможно, возьмите, например, Георгия Свиридова. Свиридов – это, ну, можно сказать, явление сопоставимое на качественном уровне с Бахом же, именно как с проявлением традиции универсума такого вполне полифонического и, по сути своей, христианского как раз. Ну да, там опять да, такой возврат к христианству, но оно ну, это достаточно чувственное У Свиридова музыка Ну, чувственнее, чем у Баха. Нет, тут уж никуда не денешься. Тут уже, как говорится, эпоха другая. Понятно, что элементы мелодизма или такого более чувственного восприятия можно, конечно, у Свиридова усмотреть. В этом смысле это да, это уже не эпоха баховская. Ну, Но тут уже действительно в плане объективном слом традиции уже не одно столетие как произошло. Да, это в музыке, которая
1: абсолютно абстрактна, Конечно, тут лучше всего повезло живописи. Потому что там, особенно библейская живопись, она более ближе к духовной получается. Но вот само по себе кино, это ведь уже искусство, ну, как бы так сказать...
0: Модерно. Это эпоха, да, уже эпоха во-первых, модерна. Во-первых, оно
1: появилось уже тогда, когда все уже довольно сильно развратилось. Во-вторых... И кино, и театр, они все-таки более ограниченные такие виды искусства, чем, например, литература или музыка. Но кино же более массовое все Более массовое. Но и через кино уже очень трудно передавать вообще можно конечно взять того же допустим Мела Гибсона или там Тарковского который вот меня в свое время потряс просто фильм вот ну когда в полной версии особенно его смотришь Андрей Рублев да по Андрею. и там конечно фильм вот о любви да все любви именно любви божественной такой настоящей
0: такой неплотской то есть бывают это... такие
1: фильмы. Да. <смех> ну Это прежде
0: всего, на мой взгляд, фильм Андрей Рублев Тарковского это прежде всего такое именно поэтическое явление, которое использует определенный исторический материал. Но тут я нисколько не хочу принизить значение этого фильма, потому что для своего времени и на меня тоже в свое время он произвел колоссальное впечатление. Вообще, Тарковский это один из моих. Кино любимых самых режиссеров, которые в свое время на меня в юности, там, в молодости, имел, может быть, ну, очень сильное воздействие, которое, может быть, потом и способствовало тоже приходу к вере, но ну, тому, что Господь привел в церковь. Но сам Тарковский при этом, он, по-моему, в церкви много чего и не понимал. И в истории именно России, как, скажем так, именно церковной стороны, тоже он какие-то вещи до конца... Не то, что не осознавал, он их осознавал именно как человек 20-го столетия, мучающийся своими проблемами. Именно такой автор-интеллигент, достаточно большой индивидуалист. И ведь то, как он изображает, то, чем страдает Андрей Рублев его персонаж, это, в общем-то, страдания интеллигента 20-го столетия. Вот к реальному рублеву они не совсем имеют отношения. Хотя, я же говорю, я при этом нисколько не умоляю высокие художественные достоинства этого фильма. Это действительно шедевр. ну вообще Тарковский, в принципе, он в кинематографе это... – особый какой-то жанр, особое искусство. В этом смысле, Тарковский он даже не вполне, вот, ну, если взять, что ли, неким мерьевым Голливуд, великавым, то он не вполне кинематографичен даже. Он бы в Голливуд вообще бы тоже не вписался бы, скорее всего, никак. Потому что те приемы, которые он использует, это приемы даже часто не кино в чистом виде, где вот все время все движется, да? вот говорили в прошлый раз, что постоянно... Нужно какой-то экшен. Такая, да. да, это живопись в кино, это поэзия в кино, но никак не экшен, конечно, типичный. Да, там,
1: конечно, Андрей Рублев, конечно, по-другому, скорее всего, реальное все это представлял себе, по-другому переживал. Но там интересно, что вот все эти новеллы, они все все время о любви. Ты вообще единственный фильм видел такой, где вот эта любовь вообще там, ну, был тоже аспект, когда он там какие-то язычники, там на Ивана купалы там Но ну, там все аспекты. И вот там, конечно, и он кинематографически потрясающее кино. В принципе, это возможно, наверное.
0: Оказывается, что все таки да, отдельные примеры есть. Даже в таком массовом жанре кино.
1: Но когда вы занимаетесь продажами... Я занимался же продажами, бизнесом. А продажи – это совсем другие технологии. А Голливуд – это... На процентов это именно маркетинг, продажи, продвижение. И чем дальше, тем больше он используется как мягкая сила, как система поведенческих войн. Суть которых заключается... Вот раньше, как люди жили, они жили какими-то... Семьями. Эти семьи там человек по 100 включали, потому что сыновья с женами даже и с внуками, они все равно входили в какой-то состав большой семьи, и была какая-то вера, и была традиция, и если вы хотели сбить с толку кого-то из семьи, молодежь, допустим, вам приходилось идти очень длинным путем, надо было вносить там в религию ереси какие-то, это длинные, очень утомительные, энергетические, и времени затратные
0: путь. Интересная мысль.
1: А вот сейчас, когда есть кино, вам не надо ничего объяснять. Вам не надо объяснять, почему, например, вы можете изменять, допустим. Вы хотите сказать, что надо, вот хорошо изменять, Потому что целомудрие, оно тоже оправдывается только, когда вы видите еще духовную составляющую мироздания. Тогда оно оправдано. А тут тут взгляд с экрана, да? Да, А когда вы видите... Гутусов пел. А когда вы видите... Только плотскую часть мироздания и не видите вам вообще уже за эти последние века, они и не вспоминают, она как бы не существует. А целомудрие невозможно оправдать. Но тем не менее, все равно культурный след какой-то идет. И вот Сейчас просто вы берете и показываете, как надо делать. Надо делать так, вот вы получаете такое удовольствие. Вот надо купить это, будет так. Вот надо дать по морде злодею. И вы решите. Надо пойти украсть деньги или там и заработать там. Главное, чтобы иметь силу, свободу и все. И делайте, что хотите. И потом все виды жизни, образы жизни равноправны. Этот увлекается наркотиками, тот гомосексуалист. А этот христианин, а все это равноправно. Это стало использоваться в том числе Голливуд и особенно вот всякие МТВ, Инстаграм и прочие, уже как мощнейшее орудие поведенческой войны. Вам ничего не объясняют, особенно детям. И отчитывая наше школьное образование, где нет богословия, они не слышали даже об этом никогда, им просто показывают, как надо жить, и они живут, они слепо просто подражают, имитируют вот эту жизнь. И вы говорите, так смотрите, вот есть Евангелие, вот есть культура, там есть Пушкин, есть добро, есть любовь, есть верность. Они говорят, нету. Потому что они видят в кино, что их нету, и в это прекрасно вписывается туда. И вот все вот наши вот эти Звягинцевы, Хлебниковые, Бутусовы, режиссеры в смысле. Вот это все вписывается в эту систему. Это такая глобальная поведенческая война, направленная на то, чтобы людей... Обратить в рабство. Этом...
0: Бутусов это режиссер имеется. Режиссер да, имеется. Надо, не все уже знают, что есть Бутусов Рок-Певец, Да, Барт на утивус а есть Бутусов как театральный прежде всего, режиссер. Да, Кажется, да, да. он в основном, помню, в кино я не помню. Есть у него. Вот,
1: что-то? я помню, мы все хотели своему сыну показать ну, хоть один раз классический спектакль, ну, театр. И как мы не приходили, везде там самовыражение режиссеров, все время что-то не то. И вот мы смотрим: ага, король лир. И повели его. Ему было лет 12. И как раз ставил Бутусов, там играл Караченцев главную роль. А, не Караченцев, Райкин. И вот это было настолько просто страшно смотреть. Все на какой-то истерике, чуть ли не с матом, с какими-то жестами. Все агрессия такая дикая, все ниже пояса. Мы в ужасе смотрим, а он нас пожалел и говорит когда первое отделение закончилось, он говорит, так, может быть, уйдем отсюда, и мы с
0: радостью убежали, чтобы он это все ну, не видел это вообще. Это вы как-то неосторожно поступили, надо знать, на кого идешь, да.
1: А мы просто посмотрели, мы не знали, что есть хоть это, мы смотрим, ну, король, лир, что-то можно, казалось бы, сделать. Ну, при желании. Но это... У нас опыта тогда не было такого. Было. И поэтому, конечно, чтобы оно хорошо продавалось, чтобы было все красочно, конечно, вы апеллируете к красоте, прежде всего, всей доступной плотского мира, к его страстям, к сексуальной составляющей, то, что наиболее наотмашь как бы бьет человека, заставляет смотреть и платить, в конце концов, деньги. И мало того, что платить деньги, платить деньги, а потом начинает жить так, как ему показывают. И вот это такая весьма высокая, высокое искусство как бы порабощения.
0: Вот, вот. То есть вот это, это есть основной просто... идейный
1: да. тренд, как раз. Да, как раньше там апостол Петр говорил, что кто кем побежден, тот мой раб. Но там было просто рабство физическое, да. А здесь рабство уже не просто там даже страстям, да? а рабство о конкретной структуре, конкретным людям. И рабство, и духа, и души, и тела, да. и денег, и времени рабочего, и всего. Ну,
0: а наши любимые олигархические тайные какие-то группировки, они как раз-таки пытаются это тоже использовать или они и инспирируют? Ну, я-то думаю, что вообще, вот, как в предыдущей беседе, когда
1: вот человек видит реальность духовную, как апостол Павел, да, то история становится простой и понятной и одновременно глубокой. И если мы смотрим на историю последних двух тысяч лет как противостояние Сатаны Христу, как организация прихода
0: Антихриста, то тогда тоже все становится просто ясно и логично, как да, это все происходит. Тут то вот как раз таки, видимо, и не случайно, что сам Христос, он в современной такой массовой культуре, вот именно такой голливудской культуре, он все больше становится некой фигурой умолчания. Вот какие-то отдельные редкие исключения, как вот фильм Мела Гибсона, да, Страсти Христовы". Они становятся скандальными. Сам там режиссер тогда оказывается отвучен от Голливуда, становится такой фигурой, что ли иродиева некого, который действительно бросил вызов, нанес такую пощечину общественному вкусу. И Христос никак тогда не вписывается в собственном смысле как таковой именно в явление массовой культуры, потому что он ну просто-напросто со своей правдой Божией, он мешает попытке некую языческую, неоязыческую новую правду внедрить, которая совершенно без Христа и главой угла имеет прежде всего именно поклонение золотому телецу и такой образ жизни, который с этим поклонением и связано, а это, собственно говоря, уже оказывается, что ли, все такой идейной подготовкой пришествия Антихриста, можно и так, наверное, сказать. Нет, я-то
1: думаю, что как раз и тот же золотой телец – это только средство, главная суть и задача – это противостояние Христу. Он же пришел сделать людей свободными, освободить а от кого он освобождает? Он их освобождает от власти этого мира, от власти сатаны. Ведь вот еще в чем как бы, есть такая тонкость, что в духовном мире добро со злом не смешивается. Там есть добро духовный мир, и есть зло духовный мир. Там китайцы говорят, правда, что есть там 27 миров. Мы живем там... на
0: Китайцы не поклоняются Христу. Да, раз-таки. не
1: поклоняются. да На 19-м, то есть ближе к лучшим, по крайней мере, они утверждают, что этот мир, где 30% страдания и 70% радости. Но суть в том, что вот в материальном мире как раз смешано добро духовное, да то есть духовное светлое с духовным темным. И как раз вот Смешивать это позволяет материальный мир и вот этот мир плоти. Он пронизан злом, поэтому он, конечно, существовать не может и должен погибнуть. И все, что создается здесь, обязательно гибнет, потому что пропитано злом, а вечно существует только то, что истинно и что создано Богом. Поэтому и блистает вот этот мир материальный, красотой духовного мира, но он одновременно и пронизан страстями и пороками темного мира. И ведь Христос пришел именно освободить человека, а вот неважно, там, соблазнами, силами это удерживается человек. И, конечно, для сатаны это самое ужасное. Как-то я был вот у нас в монастыре в Звенигородском, Приехала группа там каких-то из больницы инвалидов, и там выступал монах, батюшка, и он сказал: Вот вы видите эти церкви, это же невероятная дерзость. Мы же находимся в мире, где князь мира всего сатана, то есть мы как бы под властью сатаны, а здесь церкви стоят. То есть, это совершенная дерзость. Это, ну, как, я не знаю, это как если бы вдруг в Америке, да, вдруг стали возникать какие-то антиамериканские вещи. Поэтому, конечно, они борются всеми путями. И после того, когда Христос, во-первых, он и освободил, и он открыл эту красоту, и он открыл этот путь, и, конечно, человечество, которому проповедовали это, оно стало в массовом порядке все это принимать, и спасти не себя даже, а удержать во власти в своей сатане, конечно, ему нужно выставить было свое, так сказать, Откровение. И это, на мой взгляд, было в первую очередь технический прогресс, но и все искусство было. Ну вот
0: здесь у меня, кстати, такая интересная мысль в голову пришла. Вот вы говорите, что человечество, но человек находится под властью сатаны. Но вот здесь, само значение, как раз-таки, христианской культуры оно может и заключаться в том, что формируется пространство. Не просто веры, а пространство жизнедеятельности, которое вообще в гораздо меньшей степени подвластно сатане и не находится под властью сатаны. Именно когда это уже культура христианская, которая выражает себя во всем и не только в храмовом строительстве внутреннем но и внешнем и в иконописи и в самом образе жизни вообще на самом деле я встречал у святых такое мнение что ведь по большому счету человек или там дьявол даже по отношению к человеку или человек по отношению к дьяволу, находится в неком таком нейтралитете на самом деле то есть дьявол не имеет полной власти над человеком потому что если бы человек был полностью, даже в падшем состоянии, изначально порабощен властью власти дьявола, то с человека и спроса бы никакого не было бы, уже ничего поделать было бы нельзя. Человек находится, несмотря на то, что дьявол на него нападает, в состоянии определенного выбора внутреннего. Если человек обращается ко Христу, что он имеет возможность освобождения от собственных страстей и грехов, а тогда и вообще он, оказывается, полностью свободен от воздействия дьявольского, потому что, как известно, дьявол действует на нас через наши грехи и страсти, прежде всего. Или если человек потворствует страстям, то в таком случае грехам он да, действительно дает, уже тогда власть над собой дьяволу совершает выборы. И вот здесь значение культуры, если это христианская, тем, что она как раз-таки... Если человек в ее пространстве живет, в системе этой культуры именно христианской, то эта христианская культура ему прямо облегчает правильный выбор в отношении ко Христу. Ну а если мы имеем вот как раз-таки противоположное явление, когда насаждается именно вот культура плоти, культура потворствования страстям, ну, американская в этом смысле мечта, о чем мы говорили, насаждается, тогда это скорее человеку затрудняет выбор в отношении к Христу, в отношении спасения, а способствует выбору в отношении плоти, потворствованию грехам, страстям, в этом смысле направленность такая гибельная. Вот действительно значение культуры духовной, может. Ну, конечно, да. Вот
1: Христианская монархия это была главная, как бы цель атаки там, последних 300-400 лет именно она разрушалась. Сейчас уже доходит не только уже государство, уже семья как бы разрушается.
0: Здесь мы подошли к одной очень важной теме, которую надо будет перенести уже в разговор в следующем сюжете или, может быть, даже в нескольких следующих сюжетах, это именно вообще такой, в каком-то смысле, понятийный аппарат современного человека. Вы затронули тему, что при вот таком воздействии массовой культуры а-ля Голливуд, человек даже не в состоянии воспринять какие-то иные понятия, например, ну, целомудрие. Насмотревшись того, что предлагает с экрана современный тоже кинематограф, а о целомудрии можно вообще забыть, как о каком-то понятии, которое в общественном, культурном там, поле вообще имеет для человека какое-то значение. Но не просто о целомудрии, вообще, а о ряде именно христианских понятий тогда можно забыть, потому что они не вписываются именно в кругозор, в понятийный аппарат современного человека. Это тема, которая требует, я думаю, отдельного рассмотрения обратимся к ней в следующий раз в следующем сюжете наших «Горизонтов». Храни Господь. «Горизонты» на радио Благовещение. Разговор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.